0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte. Und nun ein kurzer Hinweis unseres Partners Yara. Wisst ihr eigentlich, dass es auch biologische Nahrung für Tiere gibt? Yara ist Hersteller von Bio-Hunde- und Katzenfutter und garantiert reines biologisches Futter ohne Zusatz von chemischem Duft, Farb- und Geschmacksstoffen, Pestiziden oder GVO für die gesunde Haustierernährung. Das Sortiment von Yara ist breit gefächert und besteht aus Bio-Trockenfutter, Nassfutter und Snacks für Hunde und Katzen sowie Bio-Katzenstreu. Kaufen könnt ihr die Produkte von Yara in einem lokalen Bioladen oder online auf www.yara.de oder auf www.petspremium.de. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum Grün Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Herausgeber des Grün Mikros. Dieses Mal im Grün Mikro Axel Klavs, der Gründer und Inhaber von Veryways, einer noch jungen und aufstrebenden Naturkosmetikmarke mit vielen Ideen und Visionen. Von Axel Klafs wollte ich wissen, was für ihn Naturkosmetik ausmacht, welche Rolle für ihn das Thema Low Waste spielt. Und wie sich der Naturkosmetikmarkt in Zeiten von Inflation und nahender Rezession entwickeln wird. Viel Spaß mit einer neuen Folge Grünes Mikro und Axel Klavs von Veryways. Ja, hallo Herr Klaffs, herzlich willkommen zum Grün-Mikro.
1: Ja, danke
0: schön, dass ich da sein darf. Ja, Grüß herzlich Sie. Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal so ein bisschen über Naturkosmetik reden und auch in das Thema Naturkosmetik noch ein bisschen tiefer einsteigen als bisher. Bevor wir das tun, stellen Sie sich doch mal kurz uns vor, wer sind Sie, was machen Sie und was ist
1: Ihre Funktion bei Veryways? Sehr gerne. Mein Name ist Axel Klaffs, ich bin 51 Jahre alt, habe drei Kinder, wohne im Bayerischen und bin Gründer und Eigentümer der Firma Veryways, die... Mineralkosmetik herstellt und vertreibt.
0: Okay. Das Unternehmen wurde wann gegründet? Wer, wer sind die Gründer und was war vielleicht auch damals so
1: die Vision des Ganzen? Das Unternehmen gibt es jetzt äh, seit gut zwei Jahren. Seit einem Jahr ist es im Markt. Ähm, die Vision war, eine Kosmetik aufzubauen, die alle Belange der Nachhaltigkeit mit berücksichtigt. Das geht also beim Transport der Rohstoffe los, bei der Auswahl der Partner, dass die lokal-regional sind und geht natürlich bis in die Ware und in die Verpackung und den Versand hinein. Ähm, wir haben vieles in der Vergangenheit uns angesehen, waren selbst tätig in der äh, Kosmetik und ähm, so gesehen haben mein Team und ich gesagt, jetzt versuchen wir es mal ohne all die Kleinigkeiten, wo wir immer noch so ein bisschen uns dran gerieben haben vorher. Okay,
0: das heißt also, Sie haben in Zeiten von Corona die Entscheidung gefasst, sich selbstständig zu machen und dann auch noch im Naturkosmetikmarkt. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Naja, die Entscheidung war tatsächlich knapp vor Corona okay. und hätte man gewusst, was draus wird, hätten wir es vielleicht auch nochmal zweimal überlegt. Ja. Aber die Entscheidung war da und die Weichen waren gestellt. Insofern haben wir gesagt, wir... Wir halten das durch und halten es aus. Die ersten mhm. Phasen sind sowieso Entwicklungsphasen, in denen man auf sich gestellt ist und in einem kleinen Team die Dinge aufbaut. Dass wir natürlich jetzt nach Corona auch noch eine, eine weitere schwierige Phase haben, das haben wir so in unserem Plan auch nicht vorgesehen. Das mhm. müssen wir ganz klar sagen.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt äh, sind Sie also, Startup-Unternehmer, also haben jetzt frisch gegründet, äh, aber Sie sind trotzdem auch keine, keine 18 mehr. Ähm, was, was haben Sie vorher gemacht? Wahrscheinlich bringen Sie ja schon so ein bisschen Erfahrung mit rein und äh, die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, war wahrscheinlich keine Ad-Hoc-Entscheidung. Also ähm, wie war so Ihr Track Record oder wie ist Ihr Track Record?
1: Ganz ursprünglich war ich mal Bankkaufmann oder bin es immer noch, habe die Ausbildung gemacht, habe danach ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht, mhm. und war bereits im betriebswirtschaftlichen Studium selbstständig, nicht zuletzt, um auch mein Studium mir zu verdienen. Mhm. Bin darüber auch wieder ein bisschen woanders hingeraten, erstmal an die Mode und Modelogistik. Habe da viele Jahre gearbeitet, habe sehr prozessorientiert gearbeitet, sehr IT-orientiert. Und mit der Mode kam so nach und nach auch die Kosmetik in mein Leben, da die meisten großen Modelabel eben auch begleitende Kosmetik-Sortimente haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, ja, vor ja, inzwischen fast zehn Jahren bin ich dann wirklich in die Kosmetik gewechselt, bin Geschäftsführer von einem etwas größeren Unternehmen geworden, bereits Naturkosmetik-Unternehmen und äh, da war ich dann fünf, sechs Jahre als Geschäftsführer, fünf Jahre als Geschäftsführer und habe viel Erfahrung gesammelt, viele Kontakte geknüpft. Und als diese Phase zu Ende ging, stellte sich bei uns zu Hause dann natürlich auch die Frage, was machen wir nun? Mhm. Und meine Frau kam mit dem großzügigen Angebot auf mich zu, dass wir einen Rollentausch machen können. Also ich zu Hause bin und meine Frau mhm. den Haupterwerb stemmt. Aber weil meine Frau selber eine Low-Waste-Aktivistin ist, hat sie gesagt, dafür musst du aber etwas aufbauen, was uns allen gefällt und was unser aller Werte trägt. Und dann ging es in die Richtung der Low-Waste-Kosmetik.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben auch mit Ihrer Frau zusammen gegründet oder war sie nur Initiatorin?
1: Meine Frau ist sicherlich Initiatorin und äh, mittelhochdeutsch gesagt meine Muse an der Stelle. Ja. Aber äh, meine Frau ist natürlich anderweitig tätig, insofern ist sie für unser Unternehmen als Ideengeberin im Hintergrund sicherlich ab und an dabei. Aber die mhm. Haupttagesarbeit, die liegt natürlich bei mir und meinen Mitarbeitern.
0: Mhm. Und sind Sie mit der Marke oder mit dem Unternehmen
1: äh, online und offline aufgestellt oder machen Sie nur online? Äh, wir sind online und offline aufgestellt, wobei online momentan ganz stark der Schwerpunkt ist. Mhm. Offline haben wir einige wenige kleine Einzelhandels in diesem Bereich ein bisschen mehr reinwachsen können, sobald unsere Marke sich im Markt etabliert und gefestigt hat. Die Barrieren für den Online-Bereich sind natürlich deutlich geringer und es ist etwas einfacher, in den Online-Bereich einzutreten
0: zumindest. Was waren jetzt so Ihre Learnings in der Corona-Zeit? Also jetzt auch vielleicht so im Thema E-Commerce, was, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt?
1: Das Erste war, dass wir erstmal gar keine Ware zur Verfügung hatten mhm. <lacht> durch Corona. Wir hatten sie fertig entwickelt. Und auch wenn wir hier mit lokalen Partnern arbeiten, deren Wertschöpfungsketten reichen dann doch immer wieder in verschiedene Regionen, in denen Corona tatsächlich die Wirtschaftslage komplett lahmgelegt hat. Mhm. Wir haben äh, Blechverpackungen entwickelt, für die aber Werkzeuge zum Beispiel aus China kommen mussten. Wir haben äh, viele Zulieferer für Pigmente, die in Oberitalien sitzen, im mailändischen Raum. Diese Zulieferer, die durften dann wiederum aber zu Corona-Zeiten nur Hygieneprodukte produzieren. Und damit waren wir also schon fast ein Jahr äh, hinter unserem Zeitplan, bis wir überhaupt das erste Mal unsere Ware über die, die, die Test-Samples und Entwicklungsware hinaus in der Hand hatten. Mhm. Es ist sicherlich sehr, sehr schwierig, in Zeiten mit Masken Kosmetik zu verkaufen. Mhm. Das Gesicht ist ja weitgehend verborgen. Wir haben festgestellt, erst Anfang diesen Jahres fing eigentlich der Kosmetikmarkt auch für uns spürbar wieder an, ein bisschen anzulaufen. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass wir diesen Winter nicht wieder mit, mit allzu vielen Einschränkungen leben müssen die natürlich auch unser Geschäft betreffen, ganz klar. Mhm. Ähm, allgemein ist es natürlich schwierig, in, in Lagen, in denen die, die, die Nachrichtenlage eigentlich das Leben beherrscht, äh, Konsumgüter in den Markt einzuführen. Ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut hingekriegt und wir spüren, dass wir also zunehmend Wahrnehmung und äh, natürlich auch Geschäft im Markt haben. Mhm.
0: Jetzt spielt natürlich auch für Sie, haben Sie ja gerade schon angesprochen, äh, Lieferketten spielen eine Rolle, Globalisierung spielt eine Rolle. Ähm, wie, wie kriegt man das jetzt alles so in den Griff? Also wie reagieren Sie jetzt so auf die aktuelle Situation?
1: Also wir sind natürlich immer bemüht, unsere Lieferketten möglichst lokal aufzustellen. Mhm. Unsere direkten Partner sind alle, äh, sagen wir mal, zumindest im bayerischen Raum angesiedelt. Mhm. Aber wie gesagt, äh, die Lieferketten unserer Partner kriegen wir dann nur noch in, in geringen Teilen gemonitort. Natürlich stellen wir uns auch auf und versuchen zu fast allen unseren Zutaten beziehungsweise äh, Verpackungen und Ähnlichem äh, auch Alternativen aufzustellen. Nur gerade in diesen Bereichen sind wir relativ einzigartig im Markt und damit sind die Alternativen auch dünn gesät. Mhm. Wir haben einen ganz guten Vorrat angelegt. Wir haben uns sozusagen verproviantiert für Zeiten, die uns den Nachschub vielleicht ein bisschen schwieriger machen, damit wir nicht gleich wieder in dieser Lage sind, tolle Ideen, aber keine Ware zu haben. Aber ganz kommen wir aus dieser Herausforderung nicht raus. Also wir sind nicht hundertprozentig krisenfest, was die Lieferketten betrifft.
0: Mhm. Wäre das jetzt für, für Sie als äh, nachhaltiger Unternehmer auch so ein Learning aus der Corona-Pandemie, dass man doch eher wieder zu Hause produzieren lässt, auch wenn es teurer ist
1: und eben nicht mehr über dem Teich? Also wie gesagt, unser Ziel war von Anfang an schon nicht über den Teich zu gehen. Mhm. Ähm, es war eher die Erkenntnis, was doch noch über den Teich kommt, obwohl man versucht hat, es eigentlich nach, nach Kräften auszuschließen. Also unsere mineralischen Stoffe, die kommen alle aus Europa beispielsweise. Aber wenn das Werk, in dem man sie vermalt und mischt, äh, unter Staatskontrolle gestellt wird, damit mhm. die nur noch Hygieneprodukte herstellen und nicht mehr ähm, äh, Kosmetik oder andere Konsumgüter, dann hat man natürlich wenig Einfluss darauf, und ähm, so viele Alternativen gibt es bei solchen Spezialisten dann leider auch nicht. Okay, gut, dann kommen wir mal zum, zum Hauptthema heute, nämlich der
0: Naturkosmetik. Ähm, vielleicht holen Sie uns da erstmal so ein bisschen ab. Was macht für Sie persönlich eigentlich so
1: Naturkosmetik aus? Was ist das Besondere an Naturkosmetik? Für mich ist die Faszination in der Naturkosmetik, dass ich aus der Natur eigentlich einen Baukasten geliefert bekomme, der mir fast alles ermöglicht, ähm, ob das nun Farben oder Pflege oder andere äh, Zielsetzungen sind, die Natur hat es eigentlich. Und natürlich sind wir selber ja auch ein Bestandteil der Natur. Mhm. Als wir gegründet haben, haben wir natürlich gerade die, die ganz großen Schlagzeilen mit Mikroplastik zum Beispiel in den Medien gehabt, die ja auch heute noch durchaus gelten und äh, bei Weitem nicht gelöst sind, diese Themen, ähm, und auch bereits in den, in den vorherigen Tätigkeiten in der Naturkosmetik war es eigentlich immer ein ganz großes Thema. Ich kriege eine fantastische Wirkung ohne große Hilfsmittel der Chemie und meist mit wenig Kollateralschäden auf Seiten der Natur, zu der wir ja selbst auch gehören, hin. Und da liegt eigentlich für mich die Faszination, zu suchen und zu finden und zuzugreifen, wenn das Richtige der richtige Rohstoff, die richtige Zutat sich uns bietet.
0: Hm, hm. Ähm, ist denn für Sie die herkömmliche äh, Kosmetik, sind das für Sie wirklich so die Bad Boys, weil die alles falsch machen in Form von Verpackungen, Inhaltsstoffen und sind dann sind die nachhaltigen Akteure die Guten
1: oder kann man das gar nicht so sagen? Ich, ich würde es nicht so schwarz-weiß sehen, also wir hm. bewegen uns ja alle irgendwo egal was wir tun, immer in, in Grauzonen und Graubereichen. Ja. Für uns war natürlich der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen es uns und der Welt zeigen, dass wir aus dem Grau noch ein ganzes Stückchen weiter in das Weiß kommen als alle anderen. Aber natürlich auch bei uns werden Rohstoffe ein Stück weit transportiert und natürlich haben auch wir Verpackungen, auch wenn man sie wieder befüllen kann und all solche Geschichten machen kann. Auch da ist immer noch eine Verpackung und wir sind nicht Zero Waste, wir sind vielleicht Low Waste. Okay. Ähm, ich denke aber schon, dass die Kosmetikbranche im Allgemeinen sich lange vor allem nur um ihren Inhalt in den Packungen gekümmert hat, weniger darum in Produktionsverfahren oder Verpackungen oder anderen Belangen auch nachhaltig zu sein. Das ist sicherlich so. Aber das gilt für Natur wie auch äh, konventionelle Kosmetik und es gibt sicherlich auch konventionelle Kosmetik, die durchaus tolle Wirkungen hat. Die Frage ist einfach, mit welchen äh, Opfern der Natur oder der, der Ökologie kaufe ich diese Leistungen ein.
0: Mhm. Und wenn man jetzt da noch so ein bisschen äh, wirtschaftlich rangeht, äh, ist, denn, ist es überhaupt möglich, im Naturkosmetikbereich auch zu skalieren und ist es auch Ihr Anspruch? Weil mittlerweile, äh, also es gibt ja auch Traditionsunternehmen, äh, die da auch schon seit Jahrzehnten ja, präsent sind und auch wirklich äh, große Umsätze
1: machen. Ähm, wie sind Sie da so wirtschaftlich rangegangen an das Thema? Als frisch gegründetes Unternehmen sind wir natürlich in der Skalierung noch am untersten Ende ja. und haben uns natürlich auch äh, organisatorisch und auch von von unseren äh, Partnerwahlen und so weiter so aufgestellt, dass wir noch ein ganzes Stück weit weiter nach oben skalieren, sprich wachsen können. Umgekehrt ist für uns Wachstum kein Selbstzweck. Ähm, das erste Ziel ist, dass wir als neues Unternehmen im Markt uns soweit weit äh, ja, in den Markt, äh, im Markt durchsetzen, dass wir für uns als Unternehmen lebensfähig sind. Wir sind immer noch in der späten Gründungsphase und sind sicherlich noch nicht ganz auf den Volumen, die wir uns vorstellen und gerne bräuchten, aber äh, Wachstum als Selbstzweck sehen wir natürlich überhaupt nicht. Was, was fehlt, um noch schneller wachsen zu können? <lacht> ich denke, bessere Nachrichten für, für den Markt und den Verbraucher in erster Linie. Ja. Ähm, Zurzeit ziehen natürlich äh, die, die Ukraine-Krise, die Energiepreise, ja. ähm, viele Themen, die Aufmerksamkeit erstmal vom Konsum und verunsichern natürlich auch, mhm. ähm, wenn man nicht weiß, äh, welche Kostensteigerungen auf einen im nächsten halben Dreiviertel, wie auch immer Jahr zukommen und wie man sie bewältigen soll. Mhm. Das geht nicht nur uns so, das geht der ganzen Branche so. Ich war jetzt vor zwei, drei Tagen noch auf der Beauty-Fachmesse in München und die Branche ächzt gemeinschaftlich unter diesem Joch derzeit und ich gehe davon aus, dass es vielen anderen Konsumgüterherstellern ähnlich geht.
0: Na, Wahnsinn. Was würden Sie denn sagen, wie, wie preissensibel sind die Kunden?
1: Das, das ist eine zwei, äh, zwiespältige Frage tatsächlich. Es gibt den sogenannten Lipstick-Effekt, mhm. dass man sich im Kleinen in Krisenzeiten einen Luxus leistet und tatsächlich in den letzten Weltkriegen war das meistens ein Lippenstift oder etwas Ähnliches, was sich die Damenwelt geleistet hat. Mhm. Ähm, diesen Effekt bemerken wir momentan in der Branche noch nicht. Vielleicht ist die Krise noch nicht groß genug oder vielleicht hat sich es auch inzwischen einfach ein bisschen verlagert, das ganze mhm. Thema. Ähm, allgemein sehen wir, dass alle unsere Marktbegleiter momentan mit, mit geringen Umsätzen und äh, schwierigen Nachfragensituationen kämpfen müssen an der Stelle. Also ein Aufwärts gibt es im Moment nicht. Das Schönste, was man schafft, ist ein Seitwärts.
0: Okay, auch die Großen, ne? Ja.
1: Besonders die Großen und die haben es tatsächlich auch noch ein bisschen schwerer als wir. Wir sind ja sehr klein und sehr schmal aufgestellt und eigentlich so aufgestellt, dass wir eher was hinzunehmen, als dass wir was weglassen. Die Großen müssen natürlich große Apparate personell, aber auch von Fertigung und Produktion und so weiter aufrechterhalten. Hm. Da haben wir vielleicht sogar noch ein bisschen Glück, so klein zu sein, wie wir sind.
0: Okay. Ich stelle jetzt ganz immer, ganz gerne mal die Frage, jetzt so gerade in Krisenzeiten, äh, kann man sich Nachhaltigkeit noch leisten, äh, wenn man es jetzt auf Ihre Branche, auf Ihre Produkte bezieht? Äh, würden Sie sagen, dass die Konsumenten irgendwann sagen, okay, die Naturkosmetik ist zwar schön und gut, aber ist mir zu teuer, kann ich mir nicht mehr leisten, jetzt weiche ich wieder auf die konventionelle Kosmetik aus?
1: Also gerade in der Kosmetik ist nicht unbedingt gesagt, dass Natur teurer ist als äh, konventionelle Kosmetik. Die Preisbänder sind überlappen hier sehr, sehr breit und ich mhm. kenne sehr viel konventionelle Kosmetik, die im absoluten Top-Preissegment angesiedelt ist. Wir selbst bewegen uns etwa an der Spitze des unteren Drittels, also wir befinden uns bestenfalls im Mittelfeld der Kosmetikpreise, eher sogar ein bisschen günstiger. Äh, eins zu eins kann man die Preise sowieso nicht so ganz vergleichen, da kommen noch Themen wie Ergiebigkeit und so weiter mit rein ähm, aber man kann sicherlich sagen, Natur muss nicht unbedingt ganz, ganz teuer sein. Wenn es ganz, ganz billig ist, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Dann stellt sich immer die Frage, wie kann das sein, wo kommt das her? Mhm. Aber das Preisband ist fast identisch bei Natur wie auch bei konventioneller Kosmetik.
0: Mhm. Wenn wir es mal ein bisschen praktisch machen, was
1: ist Ihr Bestseller? Der Bestseller sind unsere Lippenstifte. Okay. Die sind in der Anwendung natürlich ja nicht erklärungsbedürftig. Auch eine kleine äh, ja, Entwicklung von unserer Seite. Wir haben die Lippenstifte bei uns in Holzstifte gepackt mhm. und äh, verschließen sie mit einer kleinen Metallkappe, damit sie in der Handtasche der Dame nicht äh, ungewollte Striche ziehen. Mhm. Ähm, das ist ein Produkt, das irgendwo in der Größenordnung bei 15 bis 20 Euro liegt. Mhm. Und wenn ich mir den konventionellen Markt anschaue und das ganze cash and -Carry billig billigsegment ein bisschen ausblende und in Markenware gehe, dann bin ich da eher sogar noch am unteren Ende, denn am oberen.
0: Mhm. Wäre ja wieder der Beweis, dass
1: Nachhaltigkeit nicht unbedingt teurer sein muss. Und den wollten wir natürlich auch ein Stück weit mit an, äh, antreten, diesen Beweis. Ja. Und ich denke, wir haben das im Wesentlichen auch geschafft.
0: Okay, das ist schön zu hören. Ähm Sie sagten eingangs schon, dass Sie Low Waste Naturkosmetik machen und jetzt noch nicht Zero Waste Naturkosmetik. Wie ist denn da so der, also wie viele Anbieter gibt es da? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist wirklich Low Waste dann der Übergang zu Zero Waste und wollen Sie da überhaupt hin? Wie ist auch da vielleicht so der das, das Kundenwissen auf der Seite? Was ist den Kunden wichtig?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Zero Waste überhaupt umsetzbar ist, denn mhm. Produkte müssen mit irgendeiner Verpackung zum Kunden kommen und ja. damit fällt auch in irgendeiner Form eine Verpackung an. Die kann ich natürlich als Mehrweg gestalten oder äh, gut Recyclingfähig, aber Zero halte ich an der Stelle für ganz schwierig, es sei denn, ich stelle meine Kosmetik selber her und dann muss ich die Zutaten auch immer noch beschaffen. Mhm. Ähm, wir haben uns auf die... Mineralkosmetik äh, konzentriert an dieser Stelle, weil wir festgestellt haben, wenn in der Kosmetik im Wesentlichen, also zu über 99 Prozent, äh, mineralische Pigmente drin sind, dann ist der Anteil der verderblichen Bestandteile in dieser Kosmetik so gering, dass wir keine großen äh, technischen Herausforderungen durch Verpackungen haben, dass Luftabschluss oder Ähnliches geleistet werden muss. Und das haben wir durch Blechdosen bei uns umgesetzt, die man wieder befüllen kann. Was bedeutet, so eine Erstverpackung oder die normale Verpackung des, der, des Produktes kann einen Produktlebenszyklus haben, der über mehrere Nachfüllvorgänge dann äh, ausgedehnt werden kann. Am Ende bleibt trotzdem eine Verpackung und deshalb würden wir niemals behaupten, wir sind Zero Waste. Mhm. Aber wir sind schon verdammt nah dran an dem low oder wir sind mitten im low-waste Bereich. Hm. Andere Produkte ähnlicher Art kenne ich im Markt tatsächlich bisher ganz ganz wenig. Es gibt so gut wie nicht und schon gar nicht in der dekorativen Kosmetik. Es gibt so ein paar Nachfüllangebote äh, bei, bei, bei festen Pudern, aber es ist immer noch sehr sehr selten. Wenn man in eine Kosmetikmesse geht, trifft man immer noch auf eine weiße Plastikwand ja. <lacht> und sehr viel Sterilität, ja. Und wie viele Ihrer Produkte prozentual sind nachfüllbar? Ähm, alle unsere Puderprodukte sind nachfüllbar. Bei den Lippenstiften, das sind Holzstifte, die werden abgespitzt wie ein Buntstift von einem Kind letzten mhm. Endes. Mhm. Ähm, und die verbrauchen sich dann inklusive dieser Holzverpackung, wenn man so möchte. Äh, die Puder, das sind bei uns von etwa 60 Produkten, die wir haben, ich glaube über 40.
0: Und das machen die Kunden dann auch wirklich, ja? Also das ist der durchschnittliche Kunde bei Ihnen füllt nach?
1: Ähm, das fängt jetzt gerade so an. Wir sind jetzt äh, seit einem guten Jahr im Markt. Also wir haben vor zwei Wochen unseren ersten Geburtstag des Markteintritts gefeiert. Mhm. Und äh, ja, es geht jetzt los, dass also die ersten Kundinnen die, die Refills kaufen. Das sind bei uns ganz kleine Gläschen, in denen eben das Produkt drin ist, das man dann in die Blechdose umfüllen kann. Mhm. So gesehen haben wir natürlich auch so ein bisschen einen Blick auf die Ergiebigkeit. Wir stellen fest, dass also unsere Kundinnen in der Regel ein Produkt ein halbes Jahr nutzen, bevor sie zum Refill kommen. Mhm. Auch ein wichtiger Punkt, was die Preisgestaltung betrifft, weil die Ergiebigkeit macht den Preis natürlich dann auch zum Teil wieder wett.
0: Und muss man die Kunden in dem Punkt äh, erziehen oder fordern die das sogar ein?
1: Vor der Krise haben sie es eingefordert, definitiv. Mhm. Ähm, Zurzeit ist es sicherlich so, wenn sie das Angebot bekommen, fällt es auf einen fruchtbaren Boden. Aber ich bin mir nicht sicher, wie, ob noch so viele danach aktiv suchen, wie sie es äh, vor Corona und vor Ukraine tatsächlich gemacht haben. Ich denke, so ein bisschen treten natürlich die, die Nachhaltigkeitsthemen in den Haushalten momentan auch in den Hintergrund. Mm -hmm.
0: äh, ja, dann wollen wir nochmal so ein bisschen auf die auf die Marke eingehen und vielleicht auch auf die äh, Marktsegmente oder ähm, Produkte, die Sie als, ähm, ja, als, als ähm, Opportunity erkannt haben. Ähm, wo sehen Sie dann so die, die größten äh, Probleme in der Kosmetikbranche und ähm, wo sind Sie der Meinung, dass Sie was besser
1: machen? Die Branche setzt sich natürlich aus vielen Individuen zusammen. Insofern ist das pauschal immer ein bisschen schwer zu beantworten. Mhm. Ähm, wogegen wir hier so ein bisschen vorgehen oder wo wir etwas Besseres vorleben möchten, das ist tatsächlich, dass man äh, die ganze Kette der Produktherstellung, Entwicklung und natürlich auch des Verbrauchs und am Ende der Entsorgung äh, betrachtet. Ähm, aus meiner beruflichen Erfahrung kenne ich es, dass man sehr, sehr viel Energie in tolle Produkte steckt, aber dann am Ende die, die Nachhaltigkeit in der Verpackung, in der Entwicklung, in der Produktion bestenfalls zweitrangig ist. Mhm. Ähm, wir kommen von, von dem Nachhaltigkeitsgedanken, also wir haben das Pferd ein bisschen anders aufgezügelt äh, und haben gesagt, welches Produkt können wir so entwickeln, dass wir es Zero- oder Low-Waste verpacken können? Welches Produkt können wir so beschaffen, dass wir das äh, entsprechend äh, weiterentwickeln und verarbeiten können? Und wir haben also letzten Endes hier die ganze Kette bis hin zum äh, CO2-neutralen Versand an die Endkunden im Internetgeschäft äh, einmal durchdekliniert. Und ich denke, da liegt eigentlich die Stärke. Es gibt viele einzelne kleine Super Lösung, vielleicht sogar in Details irgendwo ein bisschen besser als wir. Mag sein, aber es gibt ganz wenige, die wirklich vom Anfang bis zum Ende denken. Hm. Und, und wie behauptet man sich jetzt gegenüber
0: den konventionellen und gegenüber den direkten Wettbewerbern? Also was, was machen Sie jetzt anders als ein Dr. Hauschka und äh, wie sie alle heißen? Ähm, wie kriegt man da so seine Daseinsberechtigung hin?
1: Die Daseinsberechtigung funktioniert zunehmend dadurch, dass die Produkte natürlich eine etwas andere Optik haben, weil es eine etwas andere Verpackung ist, die einfach mhm. in der Kosmetikwelt so noch nicht da war. Mhm. Wie gesagt, in Blech verpackt gibt es ganz, ganz selten. Ähm, Refill-Lösungen noch seltener, meiner Meinung nach. Ähm, wir sind dadurch, dass wir auch noch lose Puder verwenden, auch noch äh, fachlich ein bisschen anders aufgestellt als die meisten konventionellen äh, Kosmetikhersteller, die dann doch irgendwo mit gebundenen Produkten durch die äh, in den Markt eintreten. Äh, wir haben uns hier bewusst für lose Puder entschieden, weil wir gesagt haben, die Bindemittel, die in so ein Puder rein müssen, sind dann wieder ein Gegenstand, der irgendwo verderblich ist und letzten Endes uns dann wieder in Richtung Konservierungsstoffe oder Ähnliches treibt. Mhm. Das wollten wir nicht, deshalb sind wir mit dieser kleinen Nische der Mineralkosmetik unterwegs.
0: Okay, aber spielt das Packaging jetzt wirklich so eine große Rolle, dass der Kunde am Ende des Tages sagt, okay, die Verpackung äh, bei Very Race gefällt mir besser als bei den anderen und deshalb greife ich auf das Produkt zurück? Weil eigentlich ist es doch das Kernprodukt, oder? Also das, was ich nutze. Wenn es ein Lippenstift ist, ist es der Lippenstift. Die Verpackung ist doch eigentlich
1: sekundär, oder? Ähm, also gerade in der Kosmetik, zumindest der Erstkäufer kauft erstmal nur nach Packaging. Okay. Ähm, Allein schon, weil er ja zum größten Teil nicht erfahren kann, was in der Packung drin ist. Das mhm. ist natürlich auch für uns ein gewisses äh, Problem, weil es dadurch natürlich auch oft eine gute Markentreue zu den bestehenden Produkten gibt. Mhm. Ähm, allgemein stellen wir aber schon fest, dass unsere Produkte so anders aussehen, auch jetzt auf den Messen und so weiter, dass äh, wir viele Interessenten da haben, die sagen, das, das sieht irgendwie nicht aus für Kosmetik, für uns, äh, was, was macht ihr da, was ist das anderes mhm. und schon ist man im Gespräch und normalerweise endet das dann auch schon ziemlich schnell in einem Verkauf, mhm. denn ähm, ja, ich glaube, das Bewusstsein bei den Menschen ist schon da, es ist nur momentan einfach auch ein bisschen überlagert durch Tagesthemen. Mhm.
0: Wir sind schon fast am Ende, äh, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, was würden Sie sagen, wie, wie kommt Ihre Branche und wie kommen Sie jetzt äh, gut durch den Winter und durch die Krise? Was muss, was muss passieren?
1: Also der Winter ist grundsätzlich für uns eigentlich die bessere Jahreszeit. Mhm. Ähm, der, der Sommer ist in der Kosmetik sicherlich für Lichtschutzprodukte und oder Sonnenschutzprodukte eine schöne Zeit. Aber geschminkt in, in unserem Sinne, Make-up getragen, das wird tatsächlich, ja, ab September und hört dann auch nach und nach wieder irgendwann mal so Richtung Mai, Juni auf. Ähm, so gesehen haben wir jetzt eigentlich die schöne Jahreszeit für uns vor uns. <lacht> ähm, wie wir durch die Krise kommen, keiner von uns weiß im Moment, wo die Krise hingeht. Wir sind mhm. selber als Unternehmen in der Energie ziemlich autark. Wir stellen unseren Strom selber über Solarplatten her ähm, sind so gesehen so ein bisschen krisenfest an verschiedenen Stellen, aber ähm, was noch alles auf uns zukommt, da können wir nur hoffen, dass, dass die Vorbereitungen, die wir haben, einigermaßen dazu passen mhm. und ausreichend sind natürlich.
0: Mhm. Worauf kommt es für die, für die Branche an? Was darf nicht
1: teurer werden, damit die Produkte irgendwie noch äh, ja, bezahlbar bleiben? Für die Branche im Allgemeinen sehr schwer zu beantworten, mhm. weil doch sehr, sehr unterschiedliche Rezepturen äh, im Umlauf sind. Wir selbst sind ja eigentlich nur mit Gesteins oder wesentlich mit Gesteinsmehlen unterwegs, ähm, die wiederum die restliche Branche so gut wie gar nicht verwendet. Ähm, so gesehen stehen wir ein bisschen außen vor, aber ich denke, äh, die diversen Öle und Fette, die in den konventionellen Produkten gebraucht werden, wenn für die die Produktion abreißt, dann wird es natürlich auch mit äh, Kosmetikprodukten irgendwann mal ein bisschen schwieriger, mhm. weil Kosmetik sicherlich nicht die höchste Rangstufe in den Industrieprodukten hat und in den Vorprodukten, die dann noch produziert werden, wenn es mit Rohstoffen wirklich eng werden würde. Mhm. Und äh, wir sehen ja auch, Transport hängt an Gas und Öl und äh, es kann schon sein, dass es die Rohstoffe gibt, aber man sie nicht mehr erreicht, das wäre denkbar. Aber die
0: äh, gestiegenen Energiekosten, die werden wahrscheinlich auch Sie irgendwie umschlagen müssen, wenn Sie jetzt eine Preisprognose machen müssten. Wir haben es ja, jetzt gerade beim Podcast mit Prokorn gehabt. Die Energiekosten verdoppeln sich, verdreifachen, vervierfachen sich. Äh, würden Sie auch so weit gehen, dass Naturkosmetik irgendwann das Doppelte oder
1: sogar das Dreifache kostet? Das können wir natürlich nicht ausschließen. Für uns okay. selber ist es im Moment noch äh, so, dass wir... Ähm, durch unser Wachstum noch in Skalierungseffekten sind, dass wir bisher jede Preissteigerung aufhalten konnten und äh, tatsächlich unsere Preise bis heute konstant halten. Hm. Was die Zukunft uns bringt, das können wir natürlich schwer sagen. Wir hoffen natürlich, dass, dass wir dabei bleiben können. Auf der anderen Seite, wir sehen, wir haben allgemein eine Inflation und irgendwann wird sie auch äh, die Naturkosmetik und alle anderen Bereiche auch erreichen, egal wie robust oder wie Uh, unempfindlich aufgestellt die sind.
0: Okay. Ja Und zu guter Letzt vielleicht noch ein Hack oder ein paar Tipps äh, für die Zuhörer da draußen, wie man Naturkosmetik ähm, ja richtig anwendet, kann man so pauschal sicherlich nicht sagen, aber vielleicht aufbewahrt oder vielleicht sogar auch selber macht. Da verdienen Sie zwar nichts mehr dran, aber ähm, vielleicht haben Sie <lacht> ja ein paar Tipps.
1: <lacht> Rezepte zum Selbermachen habe ich nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, auch unsere Produkte, Mineralkosmetik zum Beispiel, gibt es verbrieftermaßen schon seit den Ägyptern. Teilweise sind es wirklich die Hausmittelchen und äh, Rezepte, die man noch von Großeltern oder so bekommen hat, mhm. die durchaus auch immer noch funktionieren und nicht verkehrt sind. Und äh, die sind sicherlich auch bei all diesen Geschichten, die in Richtung selber machen, äh, laufen, ein Kern, den man nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Ähm, Allgemein zum Aufbewahren. Bei uns gibt es da eigentlich keine ganz großen Themen, weil wir ja eigentlich nur ein Gesteinspuder haben. Das sollte mhm. trocken bleiben, aber das ist schon der ganze Anspruch. Mhm. Ähm, bei Lippenstiften, aber das wissen die Damen in aller Regel auch, wenn man sie spitzt oder formt, dann sollten die kühl gehalten sein vorher, dass sie nicht zu, zu weich und nicht mehr formbar sind. Ähm, bei uns gibt es noch so, so ein kleines Do-it-yourself eine kleine Do-it-yourself-Möglichkeit, dadurch, dass unsere ganzen Produkte ja nicht reagieren, kann man sie auch alle herrlich miteinander mischen, wenn man sagt, ich möchte andere Farben haben oder ich möchte andere Effekte erzielen, dann braucht man nicht für alles eine eigene Farbe zu, anzuschaffen. Man kann auch den Baukasten ein bisschen querbeet durchmengen, wenn man andere Farbnuancen oder ähnliches braucht.
0: Okay.
1: Ansonsten viel mehr Hacks kann ich leider im Moment auch nicht bieten.
0: Das heißt also, Naturkosmetik in den Kühlschrank zu tun, ist gar nicht so falsch. Das ist,
1: das ist grundsätzlich nicht falsch. Nee. Die Temperatur hält natürlich auch alle Zerfallsprodukte, wenn ich organische Prozesse habe, ein Stück weit auf. Falsch ist es bestimmt nicht.
0: Ja. Okay, dann nehmen wir das so mit. Und ich sage vielen Dank für die Reise in die Naturkosmetik und viel Erfolg und viel Kraft. Äh, ja, für das äh, Durchstehen der Krise und ähm, viel Spaß mit, mit Ihrer Marke Verybase. Ich habe zu danken. Super, danke schön. Tschüss. Danke, tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.